0: Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál. Ma családról, tradícióról, könyvek szeretetéről és még sok minden másra fogunk beszélgetni. Egy visszatérő apa-fia van itt van állam. Két roppant nagy és izgalmas aktualitással annyit elárulhatok, hogy a könyvek világából. Itt van velem Iglódi Csaba, aki vezetői tanácsadó elképesztő szakmai múltja van és, és tapasztalata, de most mégis egy kisi új köntösbe bújva ülsz most itt ebben a szégben hiszen egy mert Facebookon nagy sikert aratott is kis tízerekből kiindulva könyvet szereztél, méghoz a DR szimfónia címmel, ugye egy, egy elképesztő családi történetről, és itt van Iglódi Bruno, jó barátom, aki pedig, hát, Elképesztően fiatalon, mert elmondhatja most magáról, hogy megjelent egy által a fordított könyv még hozzá, Louis Stauol Loki című könyvét te fordítottad angolról magyarra, és most már én itt a kezemben is fogom. Elképesztően jól néz ki. A fordítás, amennyit el nagyon izgalmas és fordulatos. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, köszönöm, hogy beszélgethetünk. Tehát azzal kezdném, azzal a kérdéssel, hogy a könyvek szeretete, az írás szeretete, a nyelv szeretete, ez mindig is benne volt a családban. Csaba, ezt adtad Bruno hogy ahogy tudtad.
1: Hát, hogy én adtam-e át, azt ő tudja megmondani, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én a könyvek szeretetét, a betűk ismeretét ezt édesanyámtól tanultam, azt hiszem, hogy valamennyien így vagyunk ezzel. Az első betűk, az első kanyarítások, az első szavak, azok hozzá, hozzá kötődnek, és aztán nagyon, nagyon kicsi gyerekkorom óta a könyvek nagyon jelentős szerepet töltenek be az életemben.
0: Bruno, te milyen kapcsolatban állsz a könyvekkel gyerekkorodtól kezdve?
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Um, én öt éves koromban olvastam az első könyvemet egyedül. Um, emlékszem rá, egy kocsiban ültem, és um, azt hiszem, hogy Anna Peti Gergő volt, vagy talán Bruno Budapesten. Um, és azóta... Imádom a könyveket, el tudom őket rakni, habár ez az utóbbi időkben megváltozott egy kicsit, de mi minden nagyon szerettem őket. Most már inkább angol könyveket szoktam olvasni, de, de még mindig sok magyar könyvet is olvasok. Kevenc írom például Weber Anikó, tőle pedig a kevenc könyvem a Zuhanó repülés. Zuhanó repülés.
0: Elárulod, hogy hány éves vagy Bruno
2: a hallgatóinknak is? Persze, 14 éves vagyok, most vagyok 8. osztályban, és most csináltam a felvételiket.
0: Egészen elképesztő, hogyan adódott a lehetőség, hogy egy, hogy egy könyvet te, te fordíts?
2: Tavaly májusban megcsináltam a C1-es angol nyelvvizsgámat, és utána apa itt mellettem, ugye akkor kezdte el írni a könyvét, vagy akkor kezdett gondolkozni azon, hogy ír egy könyvet, és akkor kereste meg a kiadót, és mesélt nekik róla, és akkor ezzel megkerestek azzal, hogy olvassak el nekik könyveket, és uh, mondjam előlük a véleményemet, hogy érdemes-e megvenni a jogokat, lefordítatni, stb.
0: Tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen könyvbeszerzési tanácsadóként, ilyen. zsűriként ez uh, Szkáutként
2: így, így hívtak, uh, és amikor a harmadik könyvet olvastam, akkor megkértek, hogy fordítsam le ezt a Lokit, amit legelőször olvastam, és nagyon szívesen elfogadtam a munkát, uh, és végig nagyon az egészet. Hm.
0: Csaba, beszéljünk kicsit a Drier-szimfóniáról. Facebookon posztoltál arról, hogy tudatban, gondolatokban beutaztad Bécs utcáit, és Bécsben töltötted az elmúlt éved végét. Elmesélt, hogy mi is pontosan a Dréher szinfónia, és miért is ennyire különleges ez a családi történet? Mert amiket már off nekem nekem a korábban, még a, a, a könyv születési folyamatában, azok engem teljesen lehengereltek azon
1: a történetek. Szívesen elmesélem, attól függ, mennyi időnk van. A Dréher szinfónia egy 400 oldalas, 450 oldalas könyv, könyv lesz, ami valóban egy lenyűgöző családregény, tehát ez nem egy történész munka, hanem a Dréher család történetét feldolgozó levéltárakból és egyéb forrásokból épülő, felépülő munka, hanem egy regény. Tulajdonképpen az, ahogy én elképzeltem a Dréher család négy generációját, sok minden úgy történt a könyvben, ahogy a valóságban is, de nagyon-nagyon sok mindent hozzáraktam azért, hogy ez valóban egy regény legyen. Tehát ez egy fikció, nem biztos, hogy minden úgy történt, de minden történhetett úgy, ahogy ebben le van írva. Maga Dréher nyilván egy ismert márka ma is Magyarországon, egy sörmárka, a, amelyiknek nek a névadója egy, egy Württembergből Bécsbe került vándor, aki bevándorlóként érkezett Bécsbe valamikor az 1760-as években, tehát nagyon messze járunk, Beilleszkedett, és egy jó házasság révén hozományként jelentősebb összeghez is jutott, amivel kiberelte az első sörfőzdéjét. Az élet persze tartogat meglepetéseket, ez a házasság nagyon sokáig tartott, de gyerektelenül ért véget, megözvegyült Franz Anton, és bizony közel 70 évesen. El kellett gondolkodnia azon, hogy az a vágy, ami őt élteti, hogy egy dinasztiát hozzon létre, amelyik már 150-200 év múlva is még emlékeznek rá, az vajon hogyan fog bekövetkezni?
0: Izgalmas, és rögtön egy ilyen cliffhangerrel is uh, zártuk. Én, én kíváncsi vagyok. Abszolút Bruno, te mer olvast? Hát Csaba kikértett Bruno véleményét uh, most már szakmai szemszögből is?
1: Kikértem volna a véleményét, de az elmúlt fél év az neki nem a Dréher szimfonia olvasásáról szólt, meg fogja várni, amíg papíron megjelenik, ez ami megállapodásunk, mert ez a fél éve bármennyire is izgalmas világ a fordítás, bármennyire is izgalmas számtalan más dolog 13-14 évesen, neki most ez a középiskolai felvételiről szól.
0: Milyen érzésekkel zártad a középiskolai felvételi Bruno?
2: Um, hát nem mondhatom, hogy még lezártam, még szóbelézni megyek ezen a következő két hétben, de megkönnyebbültem, hogy készen volt az a rész, amire ennyire sokat tényleg gyakoroltam, több mint egy év, éve ezt vártam, hát bárni nem vártam, de gyakoroltam rá. Um, és... Nagyon nagy megkönnyebbültem, óriási kő le a szívemről, uh, de hát még nincs vége, és uh, megyünk teljes előre
0: hogyha már a Dréher Színfónia történetéről beszéltünk, Loki sztoriáit elmeséled?
2: Persze. Um, arról szól, hogy van ugye ez a Loki, egy germán mitológiában egy isten, és uh, elkövet egy csínt. És ezért leküldik a földre egy 14 év, 11 éves testével, uh, 30 napig, és be kell bizonyítania, hogy ő is um, tud élni a többi istennel fent és érdemes rá. Na de ez ugye neki nem könnyű, hiszen ő a csintevés és a hazugság istene, és inkább jótatteket kellene végéhez vinnie ezek helyet. Szerintem nagyon érdekes, és különösen vicces, és remélem, hogy ez sikerült is átadnom a magyar nyelvben.
0: Mik voltak a legnagyobb kihívásai a fordítási folyamatban?
2: A legnagyobb kihívásom szerintem a szóviccek voltak. Aha. Ugye mondtam, hogy hihetetlenül vicces ez a könyv, de az angol szóvicceket tényleg nehéz ugye magyarba átváltani, meg az ilyen szófordulatokat, tehát állandós útszó, kapcsolatok és ilyesmi.
0: Mik a következő lépéseid, céleid, akár álmaid, akár a könyvek világában, de akár bármilyen területen.
2: Hát a legnagyobb álmom az az, hogy a filmrendező legyek, mikor felnövök, de a következő lépésem, hát nem is feltétlenül e felé, de majdnem, a következő ki könyv lefordítása, amit hamarosan is fogok kezdeni, mutam, kész vannak ezek az összes középiskolás dolgok. Úgyhogy akkor,
0: akkor meg sem hanem ha nem folytatod rögtön ezt a fordítási
2: pályát? Nem, megyek tovább, és já, most lesz még egy jó pár könyv, ezt le, valószínűleg én is mondhatom, amit, és az összeset én fogom fordítani, tehát uh, ez még kifogatlan így a következő dinindser éveimet.
0: Ez kell más, Oliver Magyar olvashassam, és, és hogy ezt a, ezt a fiatal lendületed kíváncsi, hogy annyira, vagy milyen formában tudom, hogy megtalálni ebben a könyvben. Az előző kérdés hadd fordítsam meg. Csaba, te olvastad a mióta uh, most már itt nyomtatva is uh, kézbe lehet kapni?
1: Nem olvastam, csak beleolvastam. Nekem még nagyon sok dolgom van a saját könyvemmel, tehát a mi életünk ilyen szempontból párhuzamosan, párhuzamosan megy. Hiszen az előbb ott engedtük el Franz Anton Réhert, hogy majdnem 70 évesen újra házasodik, de onnantól még el kellett tennie 5 évnek, 75 éves lett, mire az első fia megszületett. 70 évesen egy 19 éves hölgyet vett feleségül, egy sörfőző lányát egyébként, és Ez a történet tele van meglepő fordulatokkal, olyan váratlan dolgokkal, amik a valóságban is megtörténtek, amiben benne van üzleti hírszerzés, benne van egy sétapálca nyelében ellopott üzleti titok, benne vannak rendkívül izgalmas nőalakok, hiszen bármennyire is férfias volt a 19. század, vagy a 20. századnak is az első része, azért a a családi vállalatok történetében mindig meg lehet találni azokat a a nőket, azokat a, a női energiákat, amelyek összetartják, és adott esetben a legnehezebb pillanatokban is tovább lendítik a családokat.
0: Hmm. Hogyha már akkor a családról beszélünk, uh, szerintem maradjunk is kicsit ennél a témánál, hiszen uh, ez igazán izgalmas, hogy, uh, hogy akár egy, egy tradíció hogyan tud generációkra generációkra szelni, akár most a Dréher család szempontjából és Márka szempontból nézve. Mit gondolsz, mennyire jelentett mást a Dréher a szinfónia kezdeténél, uh, és akár manapság, a mai értelemben, ahogy mi ma ismerjük?
1: Rendkívüli módon mást jelentett, a szimfonia kezdeténél ez egy főzde volt a sok e, sörfőzde közül. A szimfonia kezdetén Közép-Európában, az osztrák császárságban e, ez egy a nemzetközi nyugati mintától már még már akkor elmaradt termelés volt, és utána a második generáció volt az, amelyik felismerte, hogy hát a főzde az kevés, a főzdéből gyárat kell létrehozni. A gyárban meg kell honosítani azokat a technológiai fejlesztéseket, amelyeket egyébként Angliában már az ipari forradalom idején bevezettek. A dréherek voltak az elsők, akik Közép-Európában gőzgépet helyeztek üzembe, de önmagában a gőzgép kevés, át kell szervezni a termelést, hadállásokat kell találni a kereskedelemben, Az egyik oldalon, tehát a fogyasztók felé elindulni, másik oldalon pedig az alapanyaggyártásba, tehát a mezőgazdaságba földterületeket kell szerezni. Technológiát kell újra gondolni, innovációkat kell behozni, hogyha úgy tetszik, akkor egy startup világban indult el a főzde, és később vált egy gyár egyébként azzal is, hogy hogy megtalálta azt azt a módszert, amivel a a nagyüzemi sörfőzés is polgárjogot tudott nyerni Ausztriában. És nem álltak itt meg, hiszen főzdéből gyár lett, és a gyárból meg gyárak. Megindult egy földrajzi terjeszkedés is, az egyik irányban Trieste-be, a másik irányban Csehországba, és 1862-ben megérkeztek Magyarországra is a pest től nem messze levő kőbányán vásároltak meg egy egyébként nem túl jól menő főzdét. Hogy ennek mi volt az oka, azt reggelig tudom mesélni, de a könyv az elmeséli. Aztán megtörtént ez az ugrás is, és megérkezett a főzdéből a gyár, a gyárból pedig egy birodalom. És elérkezett az első világháború, csak hogy ugorjunk egy nagyot, és az első világháborút lezáró Trianoni béke, az egy vállalatból, ami addig egy országban működött, egyetlen tolvonással olyan vállalatokat csinált, amelyek meg már határok választanak el ennek minden logisztikai feladatával és problémájával. De nem szeretnék belemenni kizárólag az üzlet részébe, hiszen tele van szerelemmel, tele van romantikával, tele van olyan gyerekek felnővésével, akik Azért egy generációs, több generációs cégnél a gyerekek azok feladatot is kapnak, nem csak lehetőséget. Hm. És nem biztos, hogy ezzel a feladattal, amit a család hírjének a továbbvitele, ők élni szeretnének.
0: Egy regényt megírni szerintem egy sokkal egyszerűbb dolognak hangzik, mint ami valójában, hiszen egy, egy klasszikus könyvel ellentétben ö- a szerző kihívása az, hogy akár, mint ebben az esetben, a, a valós történet és a kis fikció, a kis, a kis állam, a kis gondolat megmozgatás és, és továbbvitel, nek a, nek a nagyon-nagyon szűk határát meg kell találnia. Mennyire, mennyire volt nehéz az egyensúlyozás, mennyire um, volt ez egy oda-vissza tánc uh, a történettel?
1: Ha lehet ilyet mondani, akkor ez egy nagyon izgalmas belső utazás volt. Az eleje... Nagyon rögös, nagyon sokszor visszajavítasz, nagyon sokszor újra kezded, mert, mert azt érzed, hogy még nem találtad meg a hangodat. Aztán eljutsz addig, amikor már picit magabiztosabb, magabiztosabb, vagy amikor már elkezdesz merni gondolkodni, vagy még inkább a fantáziádat elmered engedni, és meg tudsz hívni a regénybe olyan valós szereplőket, akik a valós életben is léteztek, működtek zeneszerzőket, tudósokat, feltalálókat, de akár tanácsadót is a 19. század közepéből, és ezeket összevegyíted, létrehozod a találkozásukat, de úgy, hogy egy idő után már mondjuk a saját szerkesztőt sem tudja megítelni, hogy hol ér véget a valóság, és hol kezdődik a fikció. Szerintem az 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 izgalmas, hogyha a valóságot is fikcióként, és a fikciót is valóságként lehet értelmezni. Mindenképp.
0: Innovációkat említettél, startup közeget, és ma is abszolút egy innovatív világban élünk. Sok új technológia, sok új csatorna, sok új platform érkezik meg, és szerintem, hogyha... Megnézzük csak ezt a helyzetet, amit most itt éppen köztünk van ebben a, ebben a kis stúdióban. Itt van egy roppant fiatal srác, aki leforított egy könyvet, miközben azt mondják, hogy a fiatalok ma már nem olvasnak, és olyan nincs, hogy egy-egy tizenéves még olvas. Most Bruno, te mit gondolsz? Mi kell ahhoz, hogy mégis a könyvek, hiszen ez egy teljesen más történetmesélési és történet, befogadási fajta, egy teljesen másfajta élmény, mint bármi, amit a digitális térben öm, átélhetnénk és megtapasztalhatnénk. Mi kell ahhoz, hogy a könyvek fent tudjanak maradni és izgalmas tudjanak válni az új generáció számára is?
2: Szerintem ez nem arról szól, hogy fent tudjanak maradni a könyvek. Szerintem a könyvek azok nem fognak eltűnni, mert egyszerűen lesznek olyan emberek, mint én és mint sok barátom is, akik egyszerűen élvezik ezt az érzést, amit egy, amikor akkor kapsz, amikor olvasod egy könyvet de az, hogy ezek a könyvek modernnek tudjanak maradni, ez szerintem az kell, hogy nem csak modernizálni kell a könyvek történeteit, de kell, ha mondhatok két, rilételni az új olvasókhoz. Tudni kell, hogy nekik mit tetszik, és hogyha ezt elérik, és tudják, akkor mindenkit érdekelni fog szerintem, és nem kell ez nagyon sok.
0: Az nyelvezetben is, is megmutatkozik akár? Tehát főleg, hogyha most egy, ilyen, egy olyan könyvet dolgoztál te is fel, ami azért egy tínédzser, egy, teenager, egy teenager istent testesít meg tulajdonképpen, nyelvezet nincs, ugye arra, hogy, hogy a mai szlengek akár ez a mai kifejezési világbe lekerüljön, vagy inkább tradicionális el?
2: Próbáltam utalni arra, hogy az új olvasók, vagy az olyan olvasók, akik egykorúak a szereplőkkel élvezzék, de nem, nem próbáltam nagyon eltérni a a formulától. Azt próbáltam, hogy amelleti élvezhető legyen, legyen valami új és valami friss is.
0: Értem. Én kíváncsi vagyok, de egy kicsit annyit elújjel kérlek a könyvből, hogy hogy ugye Loki azért TikTok-sztár nem lesz, tehát hogy azért ennyire megmaradunk a hétköznapokban.
2: Ennyire megmaradunk a hétköznapokban. (gül) Kevésbé van jelen a a technológia, mint a mint a tradicionálisabb időzőjelben a dolgok, de szerintem ettől még mindig mindenkinek fog uh-huh. tetszeni, aki, aki, ér, aki uh-huh. érzi ezt az egészet.
0: Szerintem abban egyetértünk, hogy a könyvek nem fognak elveszni a következő évtizedekben, mégis hol lehet oda könyveknek a könyveknek a, a szerepét? Mennyire fog ez változni? Mennyire válik akár egyszer egy, mint talán jelenleg a bakelit lemezek egy inkább egy ilyen, egy ilyen exkluzív élmény extravel, vagy, vagy mennyire marad meg klasszikus tárgy és tartalom közlő eszköznek?
2: Én a bakrejtlevezekhez nem hasonlítanám, mert egyrészt én azokat kevésbé ismerem. <gül> Másrészt pedig szerintem a kövek nem lesznek ilyen antikvitások, mint a bakrejtlevezek, hanem inkább ö, olyanok lesznek, hogy ö, mint a, a régi telefonok, hogy elrakod őket, de de mégis Néha visszatért hozzájuk, és e, megnézed a régi képeket. nostalgia, Nosztalgia miatt fontos? De a bakelit lemezek is most jelenek. Hadd vitatkozok. Bakelit lemezek is egy hasonló szerepben vannak
0: most. A legfelkapottabb előadók kiadják a lemezeiket, bakeliten, mert, és, és vannak ilyen tök jó kis színes, ilyen hordozható bakelit lejátszók, már tökre modernizálva.
2: Hát akkor hát én ebből kimaradtam. Szerintem <gül> <gül> de...
1: fogalmi hiányosság <gül> van.
2: <gül> annyit, annyit meg kell, hogy hagyjak, hogy az én kedvenc előadóm is kiadta az új lemezét, a bakerét lemezen, és igazad van, tényleg nem tűntek el teljesen, és akkor hadd fogalmazom át, nem nosztalgia miatt fognak visszatérni hozzá, Aha. hanem azért, mert nem csak boldogáltatték őket a könyvek, de szeretnének újra, szeretnének újra tanulni hm. és tanulni belül a könyvekből.
1: Szerintem a könyvek maradnak, azt gondolom, és nem csak lakberendezési eszközként, mint nagyon sok helyen, hanem valóban kézzelfogható termékként. De a könyvek akkor is könyvek, hogyha online eszközön eh, olvassuk őket. Nagyon sokat, nagyon sok régi műnek jót tesz az újrafordítás. Tehát nem tudom, hogy Bruno fog-e újrafordítani bármit, de ami most a Nágyasdi Ádám, amit az Isteni Színjátékkal csinált, az egy zseniális dolog. Nem csak újrafordította, hanem újra, hanem értelmezte és segített egy csomó olyan kulturális referencia megfogalmaz, a leírásával, amik a mai olvasónak nincsenek meg, mert az oktatási rendszer nem hozzá ezeket. Nem mondom, hogy kellenek, tehát nem, nem, az, nem az oktatási rendszer ebben a szempontból kritikálja, hanem sok minden ma már nem evidens, ami 45, 50, 70, 80, 100 évvel ezelőtti oktatásban már a részesült belőle benne volt. De a könyvek, ha azt veszük, hogy a könyvfikció, és most nem a szakkönyvekről beszélek, ez egy teljesen más világ, akkor ezek mesék. A mesék valamilyen módon több ezer éve elkísérik az embereket. Ezen növünk fel, meséken növünk fel, mesék az, amit az édesanyánktól hallunk, az édesapánktól hallunk, amikor elbeszélünk egy történetet, az is mese. Gondolj bele, az ezer egy éjszaka meséje, az máig egy egy olyan referencia pont, ami azt mondja, hogy, hogy ha már nincs egy új történeted, akkor már az életedre sincs szükség és hét köteten keresztül végig-végig mesél. Tehát addig, amíg a mese van, addig a könyv is van, a fikciós könyv biztosan.
0: Ön abszolút egyetértek, sőt, hogy talán egy abszurd perhuzamat is még ide, ide vonhassak. A mesék talán... Nagyobb életre keltek manapság az új generációnál, mint valaha. Hiszen, ha megnézzük, hogy akár a TikTokon, amire ugye más generációkban nagyon kritikusan tekintenek rá, és sokan azt mondják, hogy ez egy ilyen táncos, vicces applikáció. A történetmesélés, ezek a storytime-ok, ezek felkapottabb beváltak, mint valaha. Persze a csatorna és a stílusa nagyon-nagyon változott, de az biztos, hogy történetekre vevő minden generáció, a legfiatalabbak is. Kérés az, hogy, hogy hogyan lehet ezt minél inkább még a klasszikus formáján a könyveknél tartani. Csak az előbb említetted a könyvek um, lakberendezési szerepét. Uh, hát én abszolút kíváncsi vagyok a Dreyer Sinfonia történetére, de azért annyit hagy tegyek hozzá, hogy a borító, amit már kiposztoltál, és a teljes dizájnja a könyvnek, mert csak azért is megvenném, hogy a kervizuasztalomra kirakja, mert elképesztően jól néz ki, elmeséled a, a teljes grafikának a történetét.
1: Tehát teljes grafikának a történetét én nem, biztos nem tudom elmesélni, de a, a háttere az az, hogy az, aki ezt tervezte, Földi Andrának hívják, innen is, és tiszta szívből gratulálok neki ahhoz, amit létrehozott, amit megtervezett, ő azzal az ambícióval állt ehhez a feladathoz, ahogy én, azzal, amivel én a regényhez. Hogy adjunk egy olyan, én azt mondtam, hogy adjak egy olyan olvasnivalót, ami 2023-ban nagyot fog szólni, remélhetőleg utána is, de adjak egy olyan mesét, Azoknak a kezébe, akik nyitottak a mesére, akik szeretnek családregényeket olvasni, akik szeretnek olyan családregényeket olvasni, amiben kor leírás is van, tehát egy kicsit elhelyezi a történetet, ezért jártam idézőjelben Bécs utcáit nagyon, nagyon hosszú ideig, és követtem, ahogy az első zsiráf megérkezett valamikor az 1800-as évek elején Bécsbe. Tehát én ezzel az ambícióval álltam neki, és egészen biztosan hogy Andra is azzal az ambícióval állt elő, hogy ha ilyen lesz a könyv, akkor legyen hozzá méltó a külcsin is. Mindenképpen érdemes, meg kell említenünk Csapodikinga nevét, aki Bruno könyvéhez is sokat tett hozzá. Ő az én szerkesztőm, és ő volt az első, aki nekem mutatta, hogy azt képzelték el, hogy az éle is meg legyen nyomba. Tehát a, a könyvnek nem csak a borítója és a hátoldala, hanem az éle is. És aztán Andrea fantasztikus kreativitásra hozta azt a, azt a, nem is tudom elmesélni, meg kell nézni azt a borítót, ami május 15-től már a boltokban is hozzáférhető lesz.
0: Meg lehet, mert online valahol kinteni tekinteni ezt a borítót, akár elő lehet rendelni? Be lehet jegyezni online? Mert.
1: A borítót azt akár az én social media felületeim is meg lehet nézni, meg lehet nézni a nagy könyv áruházak, könyves boltok online felületein, akár a lira.hu-n, akár a libri.hu-n, ugye a bookline.hu-n, tehát itt meg lehet nézni, itt elő lehet rendelni. Az előrendelés nagyon fontos, mert a kiadó ebből fogja tudni, hogy sikeres lesz a könyv, ha azt gondolja, hogy ha sikeres lesz, akkor nagyobb példány számban rendeli, és a nagyobb példány számban rendeli meg, akkor több helyre eljut.
0: Csak mindig csak tudok, hogy, hogy rendelj elő a szinfóniát, Bruno. A Lokit hol lehet megtalálni?
2: A Lokit is meg lehet találni, már a boltokban is, de még mindig az online honlapokon is fenn van. Már készült, vagy kaptam több pozitív visszajelzést is online, Um, aminek nagyon örülök, és uh, hát én is megvettem már egy jó pár példányt, hogy nem csak eladományozzam, de magam is nézegesem, um, és hát igen, én nagyon örülök ennek az egésznek, szintén megmondom.
0: Hát táratlan érzés az első, első saját könyvet kézben tartani, és, és csodálni, az biztos. Kedves hallgatóink, rövid kis szünetre elmegyünk, de pár perc és visszatérünk, ez itt a Corporation Z, a Spiritemen. Csaba és Iglódi Bruno. Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z. A Spirit és vagyok a mikrofonnál, a vendégeim, Iglódi Csaba, a Dreer szerzője, és a 14 éves Iglódi Bruno, a Loki fordítója. Izgalmas történetekről meséltünk, és beszélgetés első felének a végén felvetettem egy labdát, hogy milyen csodálatos érzés az első könyvben gyönyörködni.
1: Csodálni. Így van, biztos csodálatos érzés lesz, hogyha majd, majd megtörténik, de két dologra reagálnék. Az egyik az, hogy többször elmondtad, hogy Bruno hány éves, nagyon boldog vagyok, hogy azt nem mondtad el, hogy én hány éves vagyok. A másik pedig az, hogyha valaki tudja, hogy mennyire jó dolog első, vagy akár második könyv, saját könyvét kezébe fogni, az pont te vagy. Eh, hiszen valamikor abban az időszakban írtad az első könyved, amiben a Bruno most van, és úgy tudom, hogy a második meg talán már meg is jelent, németül, vagy hogy van, hamarosan van, megjelenik. Van,
0: mert, mert, meg is, mert meg is jelent fontosan. Igen, hogy köszönöm, a ez nagyon-nagyon megtisztelő, és, és, és pont val egy idősen, 14 évesen volt nekem is az első saját könyvélményem, ami, ami páratlan, és ami csodás, és ezért is a könyv az, az egy másfajta élmény, szerintem nem csak olvasási, hanem hanem alkotási szempontból, történetmesélési szempontból. Én is sok platformon vagyok aktív, sok helyen meslek történeteket, de az, hogy könyvet írni, az, az páratlan, és az más, és ez egy, egy másfajta folyamat. De mégis szerintem beszéljünk arról, ami ennél most sokkal-sokkal fontosabb, az az, hogy egyáltalán hogyan találkoztál, érintkeztél ennyire mélyen, ilyen fiatalon az angol nyelvvel. Tehát azért egy könyvet lefordítani, ezt itt most csak így ezzel a mondatot, hogy lefordított el egy
2: könyvet, de azért
0: ez egy, ez egy elképesztő munka. Hány oldalas volt ez a könyv? E,
2: magyarul 288, és angolul pedig 230. Valamelyik. Tehát én meg
0: is hosszabbítottad?
2: E, hosszabb lett, mert használtam e, néhány hosszabb mondatot, e, van egy tendenciám erre. Hát de... e, meg a magyar nyelv csodája is azért. <laughs> Pontosan. E, Hát én már kicsi korom óta tanulok angolul, pontosabban iskola előtt két évvel elmentem egy iskola előkészítő pre és ott kezdtem el angolul tanulni. Ezen kívül anyukám is nagyon sokat segített, bele is nagyon sokat szoktunk otthon beszélgetni angolul. Ő Amerikában élt egy évet, és ott dolgozott, és utána folytattam a tanulmányaimat iskola alsó tagozatában, külön órák formájában, és felső tagozatban pedig, már volt uh, angolóra az iskolában, advanced angolóra, tehát um, a, a profi Angolóra jártam, mert már akkor is, um, hogyha mondhatok ilyet, elég jól tudtam angolul, um, de én ellen nagyon büszke vagyok, hogy, hogy tudok így ennyire más nyelvet. Abszolút büszke, is lehetsz rá. A médiafogyasztási
0: szokásaidban mennyire van jelen az angol nyelv, tehát filmnézés, videójátékok akár, minden angolul?
2: Minden, teljesen. Üm, ritkán szoktam magyar cikkeket olvasni és magyar posztokat nézni online, üm, de ugye hát ez a, ez a mai világ, hogy üm, minden angolul van, ugye Netflix-en filmekben is, moziba szoktam általában csak magyar filmeket nézni, meg a testvéremmel. Üm, de igen, teljesen jelen van az, az egész minden napjaimban.
0: És hogyha most ezen a praktikus szemponton kicsit túltekintünk, hogy persze angolul nézel filmeket, és, és angolul fogyaszt az információkat, milyen előnyökkel jel még szerinted ez a plusz nyelvtudás? Tehát új perspektívákat is ad? Az, hogy azt mondod, hogy angolul olvasol cikkeket, angolul gyűjtesz be infókat, posztokat, ez, ez egy más világnézetet is ad?
2: Hát persze, hát nagyon sokat segít abban, hogy mindenki nem csak a magyaroknak, hanem mindenkinek a világ körül megnézem a, a világlátását, hogy, hogy gondolkodnak a, a dolgokról. Ehm, a social médiában is ehm, angolul szoktam a legtöbb dolgot böngészni, nem feltétlenül mindig oktató célra, ehm, de, de általában hát nagyon sokat segít mindig.
0: De azért egy, egy, egy nemzetközi éles hoz valahogy létre, vagy egy, vagy egy gondolkodásmódot. Csaba... Mi kell ahhoz, hogy, hogy már akár ezt a, ezt a lehetesmódot fiatalon át lehessen adni egy, egy gyereknek? Hogyha most, most nem szerzői, hanem, hanem egy apai szempontból kérdezhetlek.
1: Hát szerintem hagyni kell. Hagyni kell őket, hogy megtalálják a saját útjukat, mutatni utakat, de úgyis ők fogják kiválasztani. Nekem legalábbis Bruno a harmadik harmadik gyermekem, tehát van két felnőtt és két még fiatalkorú gyermekem, 42 olyan év lesz az életemben, amikor mindig van 18 év alatti otthon. Már nem sok van ehhez hátra, Frida 9, tehát 9 év múlva ez az, ez az életszakasz lezárul. De nyilván mintákat, mintákat érdemes mutatni, kinyitni ajtókat, hogy nézzem be, próbálja ki, nézze meg, hogy komfortos-e benne, jó-e, válaszolni a kérdéseikre, Nem hagyni magukra őket azzal, hogy hogy nem értem, hogy mik az összefüggések, segíteni abban, hogy ezek az összefüggéseket maguk találják meg, mert annál jobb, mint hogyha felfedezünk, valamit nincsen. És hát elkövettünk azért egy hibát a a Brunóval, Másfél két éves, talán két és fél éves volt, mikor mentünk egyszer a akkori bölcsöde magánó felé, és hát nem nagyon akart bemenni, és mondtam, hogyha mond három, három érvet, hogy miért nem szeretne bemenni, akkor én ezeket elfogadom, és mondta három érvet, ugye azóta nem tudjuk ebből az érvelő Bruno-ból kivenni őt, ami a időben jó, de háborús időkben okot aggodalomra. Szóval, hogy én arra biztatok hát a mindenkit, a kritikus gondolkodás, a megkérdőjelezése azoknak a akár triviális dolgoknak, amik, amik a hagyományba számítanak, és aztán persze elfogadása is bizonyos szempontból, tehát attól még nem fogunk változtatni, és a, nem tudom, a karácsony nálunk nem nyáron fog jönni, pedig lehet, hogy izgalmasabb lenne, de, de az, hogy, hogy feltehesse a kérdéseit, hogy ne, ne mindent készként kapjon, hanem ha nem legyen benne gondolkodás. És az angol is azért volt benne, tényleg a, a, a fejünkben, hogy valamilyen idegen nyelv ismeretének az elsajátításába segítjük, mert még az én gyerekemben mondták, hogy annyi, a eh, hány nyelven beszélsz, annyi életed van, vagy annyi életed tud célni. Ez az angol korlátozódik egyedül a nálad, de ezen is túl van már, hiszen az angol után azt hiszem, hogy most más nyelv jön a gimnáziumban biztosan.
0: Mi
2: következik, uram, ennyit elárulsz? Hát persze, én erről nem tudom még, mert a majdnem mindegyik gimnáziumban más nyelvet írtunk be, de köztük van a francia, a spanyol, az olasz, és az angolon kívül még a német is, németet is megemlíteném, mert német iskolába járok ugyebár már nyolc éve, és itt is fejlesztettem íról írni, német nyelvtudásom. Ezek a nyelvek közben melyik az, ami a leginkább vonz? Az angol. Az angol öm, jobb vagyok, mint a németbe szerintem, és ezért, ezért azt, azt jobban szeretem, de, de mindegyiket majdnem ugyanannyira szeretem, mint a, mint a másikot.
0: Van itt szerintem egyfajta romantikus párhozam talán a, a Dreyer szimfónia története, bár én nem vagyok annyira erre jártas benne, mint te, ö, és, ugye a, és ez a teljes, és a teljes beszélgetésünk között, hiszen ahogy te is mondtad, egy... Ö, egy, 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 egy dinasztia építése volt tulajdonképpen a vágy, ami tulajdonképpen nem is arról szól, hogy az ember egy dinasztiát építsen, hogyha ennyire visszagondolhatok én, és nem akarok más gondolkodni, de hogyha ennyire hanem mégis az, hogy, hogy hogy értékeket átadjon, tradíciókat átadjon, és azért, ahogy látom Csaba, ez, ez náladatok egy nagyon pozitív értelemben megtörtént. Tehát az, hogy, az, hogy, az hogy, hogy akár a mesélés, könyvek, történetek, nyelvek, szeretetek, kritikus gondolkodásmód átkerült Brunohoz is, és egy, és egy ilyen nagyon jó felszelt belőle. Uh-huh. Ez szerintem egy abszolút uh, pozitívan értékelhető um,
1: tényező. Így van, tehát ez a diófa gondolkodás, hogy ne csak a, arra a világra koncentráljunk, amiben éppen vagyunk, hanem arra is, hogy mit hagyunk, mit hagyunk magunk után, nem csak anyagi, hanem szellemi értelemben, hogy, hogy hogyan gondolnak rátok, ránk, vagy rátok majd akkor. A, amikor ti már csak a családi érkező asztal mellett levő történet részei lesztek. De az még nyilván oddébb van. Ahhoz, hogy dinasztiát csináljon az ember, és akkor vissza egy pizet a dréherekhez, ahhoz per, persze kell egy elköteleződés, és aztán kell egy tűzzel, harc, kell egy árkombokran átmenő tudatosság, hogy igen, volt az első generáció, Elment az alapító, de mi a következő generáció dolga? A következő generáció dolga az, hogy kicsit alapozzon, még jobban, még erősebbek legyenek azok a falak. Nézzen ki, nézzen távolabbra. Keresse meg azokat a sikertényezőket, amit az elsők előre, ami az elsőket előre vitte, de tudja azonosítani azt is, hogy abban a korban éppen mire van szükség, mert nyilván 1800-as, az 1800-as évek elején, valamikor a napoleoni háborúk idején, és a, a, az első és a második világháború között Magyarországon, vagy egy kicsit korábban a, a dualizmus idején, a kiegyezés utáni robbanásszerű fejlődésben egészen másra volt szükség. A Dréher szimfonia azért, izgalmas a Dréher család története nekem, mert végül is a magyar ága maradt meg a leginkább. Magyarországon a Dréherek a legnagyobb adófizetők voltak a 30-as években, és aztán a II. világháború után az államosítás hozta el a, a család történetének, úgy értem, hogy a család a tulajdonában levő Dréher üzem gyár történetének a végét a márka, az máig él. Az a diófa, annak a termése, ha a fa már nem is él abban a tekintetben, hogy nem nagyiparos család ma Magyarországon a dréher család, de a diók, azok a nagyon jó ízű gyümölcsök, azok még ma is itt vannak az asztalunkon, tanulni kell től belőle, és nem elfelejteni őket.
0: Nagyon elgondolkodtató, amit mondasz, és, és most tényleg ezt nem lehet látni, de én most nagyon mosolyok, és, és nagyon elvezem ezt a beszélgetést. Brunén, arra kíváncsi lennék még tőled nagyon, hogy, hogyha most már a fordításon egyrészt túl vagy, másrészt pedig már a következő fordításodon folyamatban, és ha bár a, a filmes pálya az, ami, ami az álmod, ahogy te leírtad, el merrel azzal a gondolattal, hogy, hogy saját könyvet is legyél?
2: Játszottam, nem tudom milyen könyvet szereznék, de gondolkodtam már rajta, hogy én is csinálnék egy ilyet, mert tényleg, ha bár tudom, hogy nem nehéz, de tényleg egy hihetetlenül érdekes protestumnak tűnik. (coughs) És igen, eljátszottam vele, de most egyedül maradok ennél a fordításnál, aztán ki tudja, mit az élő.
1: Biztos behaladsz hogy leestem a székről arra, hogy tudom, hogy nem nehéz. Nehéz. Hidd el.
2: Ja, most azt akartam, hogy tudom, hogy nehéz.
1: Tudom, hogy nehéz, de az az igazság, hogy rengeteg időd van. Én 30 éve várok arra, hogy megírjam nem ezt a könyvet, hanem, hogy írjak egy könyvet, de össze kellett állni a néhány dolognak, tapasztalatot szerezni, időt tudni szakítani rá, valamennyire megnyugodni, és nem a mindennapok rövid és gyors kis-pici írásaiban megmutatkozni, hanem tényleg fél éven keresztül minden nap három-négy órát dolgozni rajta az egyéb elfoglaltságok mellett. Szóval, hogy ez, ez nekem egy maraton volt, olyan volt, ez az én maratonom, az én koromban és az én testalkatommal már nem, biztos, hogy nem fogok maratont futni. Erről egy idő, nekem meg kellett békelni, ezzel, a gyerekszínész sem leszek már, de a regény az, az egy nagyon izgalmas játék
0: és talán, hogyha még egy kicsit praktikus szemszögben is ezt a beszélgetést uh, hadd fordítsam át, uh, hiszen ahogy említettette Csaba, tehát azért egy könyvírása az naponta egy konzekvens három-négy óra munka, aztán ugye ezt ismerjük, hogy ahogy egyre közeledünk a végehez, akkor ott egyre felhalmozódik ez azt, minden és egész napokat felőről és igénybe egy és egy teljes uh, folyamatos folyamat tevelik, de egy könyv forításra sem lehet túlságosan más, ugye Bruno, uh, hogy tudtad, mik azok a, a, a tényleg praktikus time management, és hogy még ilyen trendi szavakat dobáljak, work-life balance típjeit, tanácsait, hogy iskolával együtt, mindenféle különböző kihívással együtt, és persze szabadidővel együtt, ezt meg tud valósítani ezt a fordítást?
2: Um, nagyon sokat nem tudok erre mondani, őszintén megmondom, mert nem közben fordítottam az egészet, hanem nyári szünetben, de amikor most elkezdtem hamarosan a következőt, akkor szerintem arra fogok fókuszálni, hogy amellett, hogy fordítok, amellett élvezem, és ne, ne egy, egy csor legyen, ne egy, egy, egy munka, amit, amit utálok, hanem egy olyan dolog, amit amellett, hogy csinálom, és fizetnek ért, amellett még élvezem is, és, és remélem, hogy ez, ez lehet belőle, de hogy nem csak, nem csak ezt csinálom, hanem mellette a szabadidőm, szabadidőmben is azt csinálok, amit szeretnék. Um, próbálom minél uh, gyorsabban, de próbálom minél uh, odafigyelősebben, uh-huh. hogyha lehet ponnel az egészet lefordítani.
0: Napi hány órát fektettél ebbe a könyvbe?
2: Um, azt nehez megmondani, hogy napi hány órát, de azt meg tudom mondani, a vége fel napi tíz oldalt fordítottam, 10 uh-huh. angol oldalt. Um, az elején te fele pedig, mivel több uh, táborom volt akkoriban, ezért nem, nem tudtam annyit foglalkozni vele, de, de hát igen napi, napi 10-15 oldalakat fordítottam.
0: Azért a kitartásod akkor abszolút meg volt. Tehát azért egy nyári szünetben, én is külön az első könyöppont nyári szünet alatt írtam, és ezt tudom, hogy milyen, hogy amikor bármilyen tökjel foglaltságban, mégis azért le kell ülni és, és ide vissza kell vonulni. De ahogy de nézem, azért élveszed a folyamatot. Akkor is, hogy arról beszélsz, hogy, hogy nehéz volt, és még jobban akarod élvezni a következőt, pozitívan élted meg?
2: Teljesen pozitívan éltem meg. És amit mondtál, hogy Annyira szívesen csináljuk mást, ez valamilyen szinten igaz, de mondjuk az, az egyik legjobb időtöltés volt, amikor hosszú autóutakon, autóutakon mentünk. Akkor, akkor ezt szívesen
1: csináltam. Hátsó ülesen ült, és fordított.
2: Igen, de persze, tehát, hogy ez nem, nem limitált arra, hogy bent egy kis szobával csináljam. Nem, általában, hát nem általában, de mentem is ki, és kint a természetben is fordítottam, és az is teljesen egy, egy hihetetlen érzés volt.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. Roppan tizgalmas beszélgetés volt. Én mindenkit legjobb szível csak arra tudok ösztönözni, hogy egyrészt rendeljék elő, és aztán hamarosan olvassák a Drier-szimfóniát, mert pedig, hogy szerezzék be a Lokit, egy bűntíve küldött Isten naplóját, mert, mert egy, egy nagyon izgalmas történet van egyrészt a könyvben, és hát, mint most már tudjuk a könyv mögött is. Köszönöm Bruno, köszönöm Csaba, hogy itt voltatok is, hogy beszélgetetek ma velem.
1: Köszönjük, Tomi, a meghívást.
2: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten visszatér újra a Corporation Z egy újabb adással, egy új beszélgetéssel. Addig is visszahallgathatják ezt az adást is a spotify és más streaming platformokon, és hallgathatnak minket bármikor online. A www.spiritfm.hu-n kövessnek minket Instagramon, spiritfm.bp, nem tudunk, nem néven megtalálnak. Viszont hallásra!